0: Um, ja, genau, dann würde ich sagen, fangen wir an Ich, hau
1: dann, wir ich hau dann irgendwann einfach ein bisschen zehn Sekunden später auf die Bongos, nachdem ich nicht angesagt wurde Ach stimmt,
0: ja, 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 ja. Und, mal, und dann soll ich sagen, dass du dann nicht, du bist wieder leider doch nicht da, ja, ne? Ja, genau, ja, ja. Okay, dann, dann, dann fängst du am besten an so mit den Bongos, so Ja und dann sagt der anderen, ja, ist das irgendwie doof, dass es das jetzt nicht geklappt hat oder sowas Und dann sind langsam die Bongos und was ist das? Ich sag, und ich rufe dann, dann so, hey, kommt okay, alle an
1: die Lagerfeuer Okay, alles klar
0: Okay <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum 105. Pancast, unserem wöchentlichen Film- und T-Pau-Podcast. T-Pau-Podcast. Ja, T-Pau-Podcast. Wir <lacht> hassen Filme. Oh Gott. ist <lacht> kann man schon so drin lassen. Ach, das, das läuft. Weiter. In dieser Ausgabe sprechen wir über Cop Filme oder auch Polizeithriller genannt. In Michael Mann's Heat von 1995 jagt Al Pacino, die Gang von Robert De Niro nur um festzustellen, dass sich die beiden gar nicht mal so unähnlich sind. In Antoine Foucaults Training Day von 2001 bringt Denzel Washington Ethan Hawke das Gesetz der Straße bei und in Martin Scorsese's The Departed von 2006 wird Matt Damon vom Mob bei der Polizei eingeschleust und Leonardo DiCaprio von der Polizei beim Mob. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Hi. Und Malte Springer. Hi. Ja, wir dachten, dass Max an diesem Podcast irgendwie teilnehmen könnte, aber leider hat er es jetzt doch nicht geschafft, dabei zu sein. Das ist jetzt echt eigentlich schade. Ich hatte mich schon ein bisschen gefreut, gerade weil er ja das Thema auch vorgeschlagen hat. Ne?
2: Ja, ist bitter. Ja, das sind doch ja. eigentlich alles so seine Lieblingsfilme. Das ist echt schade, dass er es dann heute das dann doch nicht geschafft hat. Ja. Hey! Was wäre ich denn da? Oh! Na? Hä? Na?
1: Ich bin, ich bin doch hier. Du passt das an den
0: Bongos grad. Ich war das an den Bongos jetzt. Oh, da ist er! Ja, ne.
3: Max Ole von Raison. Ich ja. wurde Moin. hier eingeschleust ja. von anderen Podcastern. Hattest das du schon, wir nicht. hatten wir uns eigentlich
0: diesen Bongo-Bild ein bisschen äh, lauter vorgestellt. Hast du schon länger gebongoed oder waren es auch nur die drei Schläge, die ich vernommen habe? Ich hab tatsächlich
1: bin ich schon ein bisschen länger getrommelt. <lacht> getrommelt. Äh, äh, aber gut. Ich das ja, sorry. Ich dachte, es kommt ein bisschen geiler.
0: Ja, super, schön, auch. dass ja. du wieder da bist. Wie war es, äh, jetzt wieder nicht dabei zu sein? Schlimm.
1: Ja, ging so. Ich bin ja gerade in, weiß ich nicht, Dingen der nationalen Sicherheit unterwegs. Ich nehme ja seit drei Monaten gefasst an der, der Wehrübung teil äh, in, auf dem Balkan <lacht> und ähm, habe deswegen nur wenig Zeit gerade. Aber ähm, ja. wir sind sicherer als vorher. Das wollte ich euch sagen. Ich dachte, deswegen du bist jetzt in der Synchron.
0: Synchronsprecher-Gilde äh, eingeschleust und dafür haben die Maxi bei uns eingeschleust in den Cast. Ja. Und wir raus für <lacht> das das Morbus, ist eigentlich aber, im Grunde
3: aber, Ja, das stimmt. Das war Maxi. <lacht>
0: <lacht> naja, das ist der Schwarz. <lacht> 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 Schön, dass du wieder da bist. Ich möchte erstmal, bevor wir anfangen mit dem Cast, vielen Dank an alle Sagen, die uns letzten Monat auf Patreon unterstützt haben. Wenn ich, also jetzt war die erste Abrechnung quasi, die gekommen ist, wenn ich weiß, was das ist, auf www.patreon.com kann man uns unterstützen. Patreon ist eine Seite, wo halt kreative Leute, die Sachen an sich unentgeltlich machen, halt ihren Fans sagen, okay, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns ein bisschen Kohle dafür geben, für das, was wir machen. Und dann sieht man immer so ein bisschen, wofür wir gerade irgendwie die Kohle benutzen wollen. Und es gibt halt so auch Funding-Schwellen und auch Rewards, also Sachen, die Leute bekommen, wenn sie was unterstützen bei uns, kriegt man wird einem gedankt mit 3 Dollar im Cast und wenn man 5 Dollar im Monat bezahlt, kann man die Off Duties auch alle vorher hören, kriegt auch noch Sticker, Jetzt ist die erste Monatszahlung reingekommen, also mit 50 Dollar im Monat werden wir unterstützt, das sind jetzt dann so ungefähr 40 Euro, davon bezahlen wir jetzt erstmal die Serverkosten, die wir halt ursprünglich immer selber bezahlt haben, können wir jetzt tragen durch euch, das ist richtig cool und ja. ähm, ein Teil davon, um die Sticker zu bestellen, jetzt, jetzt <lacht> die man bekommt, wenn man uns <lacht> unter unterstützt. Das nächste Funding-Ziel ist 100 Dollar im Monat und was ich da vorhätte, wäre einmal eine eigene Website zu bauen, so, weil ähm, der Off-Duty ja auch gerade nicht jetzt bei Dr. Peng noch erscheint, ne? weil ich nicht die Seite da komplett zuballern möchte damit und ich fände es ganz cool, ja, wenn man so eine eigene Seite hätte und vielleicht irgendwie auch eine nach Filmen das durchsuchen könnte oder sowas. Aber da muss man mal gucken, wie das mit WordPress möglich ja. ist. Also eine so eine Standardseite werden wir wahrscheinlich schon vorher bauen, damit die auf den Stickern draufsteht, aber dann ein richtiges Theme. Ja, dafür brauchen wir halt ein bisschen Geld. Und dann habe ich Bock mal, aber da muss ich mich nochmal richtig mit beschäftigen, ähm, so, gema, gebühren zahlen zu können. Bis jetzt spielen wir ja immer Musik von Bands, die nicht bei der gema sind. Und, ja. ähm, aber irgendwie ist es halt so, dass der Caster nicht länger als eine halbe Stunde sein darf oder so, wenn man das, ich verstehe das überhaupt nicht, was das soll. Also, das heißt halt, wir können dann einfach mal aus Scheiß, weiß ich nicht, ähm, MC Bomber oder sowas ja. im Pankers <lacht> of Duty uns einfach anhören, wenn wir wollen, weil der nicht so lang ist. Ja. Und sonst müssen wir es vielleicht weitermachen. Da muss ich aber irgendwie noch Ich fand das, gucken, da mega das ist, ja mega fein. Ich
1: denke da die Tage öfters drüber nach. Das ist schon echt, das, schon eine geile Aufwertung wäre. Tatsächlich kenne ich mhm. über zwei Stationen den Chef der, der gema. Vielleicht kann kann man da mal was machen?
0: Na, cool. Fragen <lacht> wir ihn mal. Das wäre halt geil. Also natürlich finde ich es immer noch cool, Bands zu unterstützen, die auch kleiner sind und die wir mögen, aber es wäre halt auch geil, einfach Lieder, die wir richtig cool finden, ja, halt mal voll. ans Ende vom Cast schneiden ja. zu können und nicht halt nur, wo wir dann extra anfragen müssen. Scheiß so. in die künstler Ja. Dann kommen wir zur Hörerpost. Einmal hat uns Ad äh, Politik und Liebe auf Twitter geschrieben. Bei Civil War war ich sauer auf euch, bei Apocalypse da d'accord mit euch und die Review zu Preacher war unter eurem Niveau. Also es nee. sind ja drei äh, Ich habe ihn gefragt, ich habe ich hab so, äh, ihm zurückgeschrieben, egal, endlich mal jemand, der Preacher geil findet. Ähm, was fandst du daran gut?
3: Kam natürlich nichts zurück. Ähm, Doch, er hat geschrieben, er schreibt noch mal eine Mail.
0: Ah, echt? Okay. Ja. Ja.
1: Ja, also ich fand eure Reviews total geil. <lacht> ich, ich glaube, ich hätte da auch in den Chor mit einstimmen können, nachdem, was ich da so gehört habe.
3: Ich muss mir echt das Segment zu Preacher nochmal anhören, weil ich glaube, da sind wir alle ziemlich hate-technisch ausgerastet. Aber ja. irgendwie. Ja, äh, also es kam mit, wir haben noch nie so oft gesagt, glaube ich, es war, die sind aber nicht cool, die sollen cool sein. Ja, ohne Mist, das, das war echt
1: cool.
0: krass. Also ich weiß nicht, das Wort
1: cool ist ungefähr <lacht> weiß nicht, maschinengewehrartig äh, dann durch den Cast hat. Aber das da finde ich krass.
0: interessant, wenn man jetzt mal abgleicht den Cast heute... Jeder, der hier eine Sprechrolle hat in diesem Film, außer vielleicht die Psychiater-Ehefrau von Matt Damon in The Departed, sind alle tausendmal cooler als jeder in Preacher. Ja. Also, ja. Ohne das ja. äh, krass forciert sein zu wollen. Nee, ich sehe hier keine Mail, aber vielleicht weiß ich nicht, wo die ist. Du kannst uns ja nochmal schreiben, Politik und äh, Liebe. Ich, Es ist schwierig natürlich manchmal so bei solchen abgehaltenen Themen, aber ich fand das wirklich auch ganz, ganz schlimm. Und dann haben wir aufgerufen, äh, uns äh, zu schreiben, was für Horrorfilme wir mal besprechen wollen. Da haben wir ja die Empfehlung bekommen, irgendwie die 120 Tage von Sodom zu gucken und sonst was. Und... Ähm, Ed Muffin Steffi auf ähm, Twitter hat uns geschrieben, dass äh, die, die, das ja nur so Schock-Horror ist und kein Grusel-Horror äh, und wir sollen mal Klassiker gucken, wie der Blob zum Beispiel, oder mal äh, die Carrie-Filme, oder dann sagt er aber auch Martyrs, Mar wie schreibt man das aus? Mar Martyrs? Martyrs? Ja, Martyrs. ja den habe ich schon mal gesehen, ja. Echt, der hast ist, du gesehen? Der ist doch ja, richtig ultra-brutal
1: ultra und eklig und, äh, ich weiß nicht, ob man den gucken muss. Habt ihr da sagen. Bock, dass wir mal so
0: einen richtigen, dass, dass wir uns den mal Aussetzung, diese richtigen brutalen heftigen? Dann haben wir sie gesehen. Dann sind wisst
3: ihr, wie cool wir dann sind? Das können wir gerne mal machen, aber ich brauche da auf jeden Fall Unterstützung. Mhm. Also weil alleine gucke ich mir sowas mit Sicherheit nicht an. Ja da fast ein Veto einlegen. Ich kann sowas eigentlich nicht gucken. Ich finde, also
1: ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen sensibel. Mir hat dieses gerade auch Matius oder wie man das ausspricht äh, gucken überhaupt nicht weitergeholfen. Man mhm. fühlt sich danach ein bisschen krasser, aber es ist vor allem einfach eklig und es gibt auch ein, oder weiß nicht es ist einfach grausam. Und ich weiß nicht, ob ich, ob man alles gesehen haben muss. Also ich mhm. fühle mich jetzt weder schlauer noch besser oder reifer. Ähm, eher ein bisschen. Ja wünsche ich mir ich hätte es vielleicht nicht gesehen
0: <lacht> ich weiß auch nicht ich denke manchmal kann man da nicht irgendwie aber eigentlich denke ich mir kann man da nicht dann über den Dingen stehen und das halt nur so als Filme werten aber die Filme spielen natürlich gerade diese Filme damit dass du halt voll reingesogen wirst in so Horror ja, ja. Ekelfilme so ne? und bei ja. so Ekelsachen. ich weiß nicht ich habe kein Problem damit irgendwie in irgendeinem Ego Shooter jemanden mit der Shotgun in den Kopf wegzuschießen aber wenn ich ja. irgendwie sehe weiß ich nicht im Fernsehen wie jemand mit einem Skalpell aufgeschnitten wird finde ich das mega eklig. so ne? also das ist ich weiß auch nicht ja also dieser ganze Body Horror eigentlich nichts für mich mal gucken ob wir äh, irgendwann die Eier dazu haben werden Das,
1: das
3: ist eine Weile hin. Genau, also mein ja Vorschlag zum
1: Horror-Segment wäre es halt nicht zu machen, <lacht> weil wir es halt alle <lacht> scheiße finden. Äh, mal gucken, aber ja, können wir darüber ja. sprechen. Wir
3: sprechen
0: heute über Crime-Thriller oder cop und ähm, der letzte Klassiker-Cast, den wir gemacht haben, das war Anime-Klassiker, Anime die wir gemacht haben. Ne? Genau. Da haben wir Disney-Filme gemacht, Boxfilme und ähm, war es das? Ich glaube, das war's. Und ähm, da äh, finde ich, das könnte man eigentlich echt öfter machen. Also ich habe ja. da eigentlich immer richtig Bock drauf. So, Ich freue mich immer wirklich Sachen nachzuholen, weil man auch wirklich dann Sachen erkennt. Oder auch man wenn man dann einen Film guckt, wie, ähm, weiß ich nicht, Heat zum Beispiel, oder äh, nee, bei Training Day war es bei mir so, da merke ich so, ah, erinnert, erinnert mich an Sicario. Also hätte ich das vorher schon gesehen, hätte ich bei Sicario sagen können. Das erinnert ja. mich, ne? An Training Day. Und vielleicht müssen wir gucken, wie auch vielleicht alle zwei Monate ein oder sowas. Fände ich eigentlich echt ganz cool, weil da gibt es echt viel aufzuholen. Es macht eigentlich immer Spaß, wenn ich, darüber zu reden.
3: Ähm, ja, auf jeden Fall halt, wenn mal wieder so Flaute ist und man ja. denkt, es kommt eh nur Müll raus und dann sucht man sich irgendein Indie-Ding raus und irgendeine Serie, die niemand auf dem Schirm hat und denkt sich danach dann bei den Themen so, ja gut, okay, keine ja. Ahnung, so dann ist es glaube ich auch echt cool, einfach immer mal wieder ein Klassiker stattdessen zu machen. Ja.
1: Definitiv, ja. Ich finde es ein sehr gutes Segment und, äh, Segment und irgendwie bringt ja, schafft eigentlich immer gute Casts bis jetzt, ne? Mhm. Kann man
0: eigentlich sagen. Finde ich auch. Nicht, glaube ich, die meistgehörten, also, aber ähm, aber sind ja eh alle eigentlich in einer ähnlichen Hörerzahl. Ähm, wir reden halt über Crime Thriller. Max, du bist damit, äh, weißt du noch, wie du auf die Idee gekommen bist, das vorzuschlagen, dieses Thema? weil ja jetzt schon nicht das erste Genre, wenn man jetzt Genres aufzählen sollte? Yeah. So, dass man sagt jetzt Cop-Dramen zum Beispiel. Also kannst du mir sagen, wie mhm. du darauf gekommen bist? Oder was das so für dich definiert vielleicht, dieses Genre?
1: Ähm... Ich weiß nicht, irgendwie entspricht mir das. Mir gefallen einfach diese Geschichten, ne? haben, wir ja, haben wir ja neulich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, oder ich, äh, mir gefallen diese Geschichten von so gefallenen Helden, so Leute, die gezwungen sind, ihren Moralkompass zu überdenken oder den verschieben oder eben, ja, also diese ganzen Geschichten auch so eben dieses aus diesem Universum, was ja auch Nick Pizzolato mit True Detective auch wieder beschritten hat, ne? also diese ganzen äh, düsteren, ja, vermeintlichen Männergeschichten sozusagen, da stehe ich ein bisschen drauf und als ihr gefragt, oder ihr meintet, schlacht doch einfach mal selber was vor, habe ich mir gedacht, gut, jetzt, ähm, äh, sag mal, in der Freunde runde in Neukölln äh, outet man sich dann nicht als der hellste Geist, aber das einfach mal ausblenden, <lacht> habe ich mir gedacht, nee, Kopfhörer <lacht> finde ich mega geil. Ist eigentlich mit eines meiner Lieblingsgenres ähm, aus genannten Gründen und äh, war dann froh, dass ihr da auch ein bisschen Bock drauf hattet. Weil Malte steht da auch ein bisschen drauf, meine ich, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich mag ja vor allem dieses Twistige, dieses, äh, es war so, aber jetzt ist es anders, haha. Und, äh, das ich halt, <lacht> fand ich ganz lustig, jetzt, als wir, als ich diese ganzen Klassik jetzt mal äh, nachgeholt habe, zu sehen, dass sie gar nicht so sehr darauf bauen, dass sie auch einfach verdammt gute Personen und Charakterdramen sind und das ist für mich auch so ein bisschen der Reiz dieses Genres, dass es halt so, klar gibt es diese knallharten Crime-Stories, aber es gibt eben auch diese Charaktere, die aufgebaut werden und das müssen sie auch, sonst äh, würde ja die ganze Gewalt, die ganze Action am Ende überhaupt nicht funktionieren. Ja.
0: Ist so lustig, finde ich, dass ähm, gerade so Crime-Thriller und cop natürlich auch immer auch so Versatzstücken gebaut sind, die du dann auch wieder in jedem Film findest. Es gibt so manche Filme, weiß ich nicht, die haben das, also manche Genres auch der Western oder sowas, wo du weißt, okay, mhm. diese drei Sachen müssen auf jeden Fall drin vorkommen und andere Hallo, haben das, oder? weiß ich, die Indie-Rom-Com, weiß ich nicht, hat es nicht so stark wie beim Crime-Thriller oder beim, beim cop -Drama, finde ich, weil du einmal hast halt dieses, Mann ist auf Streife, es gibt eine Schießerei, es gibt so dieses gewaltvolle Eindrängen in irgendeine Wohnung, es gibt Briefings, ne, Leute, die arbeiten nachts irgendwie übermüdet in irgendwelchen Büros, ja. man ist ist irgendwann in der Höhle des Löwen drin. Die Verfolgungsjagd natürlich dann bei den Leuten zu Hause. Wie bewirkt sich irgendwie dieser Alltag auf das Seelenleben der Leute aus? Ne? Mhm. Darum geht es ja viel. Und dann habe ich das Gefühl, alle diese Filme, die wir gesehen haben, enden auch in so einer Art Zwiegespräch in so einem One-on-One -on -one, ähm, zwischen zwei Charakteren. Also das ist dann auch immer, wo sich dann die Frage stellt: So wer ist hier ähm, eigentlich moralisch überlegen? Der vermeintlich Böse oder der vermeintlich Gute? Das heißt, man kann eigentlich, glaube ich, so ein Kopfdrama immer ganz gut stricken, wenn man möchte, so, weil man schon weiß eigentlich, was man machen muss. Dadurch ist es natürlich aber auch schwer was Besonderes zu machen, ja. weil man es auch schon oft gesehen hat. Ne? Ich ja. find, bei Verfolgungsjagden ja. ist zum Beispiel so eine Sache, die können halt mega
3: langweilig sein. Ne? Ich meine, wie viel wirklich Total. gute gibt es so. ne? Ähm. Das ist halt, glaube ich, mein größtes äh, Problem mit dem Genre, dass äh, also ich mag das prinzipiell auch, aber das ist immer ne also neben der Storyline quasi immer noch so dieses trotzdem noch irgendwie immer so die krasse Action geben muss. Also man hat so das Gefühl, es gibt auf der einen Seite die Story und die ist dann twisty oder nicht, aber und die sind eigentlich alle auch bei, bei dem, was wir gesehen haben, gut und das funktioniert alles. Und dann aber auf der anderen Seite so ein Action-Schwanz-Vergleich. So wer kann ja. dann doch noch am krassesten die Explosion mit einbauen irgendwie und das finde ich manchmal unnötig einfach.
1: Ja, absolut.
3: Was ich merke, was mir nicht gefällt am Genre, und ich bin nämlich kein großer Fan davon eigentlich ge
0: gewesen, <lacht> ist, dass <lacht> In, in so Polizeifilmen und Serien immer ganz viele Charaktere eingeführt werden, so immer wieder, man uh. ist da halt irgendwo dann ist man ist da ein Verhör und dann ist da ein Typ und dann gibt's diese fünf Gangster und sowas und man ist manchmal in Szenen drin und weiß dann irgendwie nicht mehr, weil das auch immer ja so erzählt ist, dass der Zuschauer nicht immer alles versteht, fragt man sich, okay, warum wird der jetzt verhört, was wollte der jetzt da noch machen und sowas und ich bin so ja. dafür echt ein bisschen prädestiniert, immer den Überblick zu verlieren in solchen Filmen und nicht mehr mhm. zu wissen, okay, also selber überhaupt nicht rekonstruieren zu können, was war hier die Geschichte und ich glaube, es ist auch ein bisschen intendiert natürlich, damit der ja. Zuschauer im Unklang gelassen wird, aber das ist manchmal was, wo ich denke, so okay, ich weiß gerade gar nicht, was los ist. So Ist ein bisschen auch beim Film gewesen, mit dem wir anfangen wollen heute und äh, das ist Heat. Heat ist ein äh, Polizei- und Gangster-Thriller von 1995. Regie geführt hat Michael Mann. Der Film gilt als Manns absolutes Meisterwerk. Der hat vorher die Serie Miami Vice gemacht und den Film Der Letzte Mohikaner mit äh, Daniel, Daniel Day-Lewis. Später Ali mit Will Smith, Rest in Peace, Mohammed und Collateral mit äh, Tom Cruise und äh, Jamie Foxx. Heat basiert auf einer wahren Geschichte, in der so ein Mordkommissar den Kopf einer Verbrecherbande in Los Angeles gejagt hat. Der Kommissar wird gespielt von Al Pacino und der Gangsterchef von Robert De Niro. Und Heat war der erste Film, in dem die beiden gemeinsame Szenen hatten und wurde damit auch wirklich groß beworben. Die haben beide ja auch bei der Parte 2 mitgespielt, aber der ist ja sowohl Prequel als auch Sequel zum ersten Part, Und da spielt De Niro ja den Vater von Pacino, aber die treffen sich nicht, weil es zwei verschiedene Zeitebenen einfach sind. Heat wurde ausschließlich an Originaldrehorten in Los Angeles gedreht, außer so einer schäbigen CGI-Szene auf dem Hügel, wo sie da über die Stadt rüber gucken. Ja. Und das äh, Drehbuch weist äh, äh, 70 Sprechrollen auf. In Heat folgen wir dem äh, Lieutenant im ähm, Morddezernat ähm, Vincent Hanna, gespielt von Al Pacino, auf der Jagd einer Verbrecherbande. Kopf der Bande ist Neil McCauley, Robert De Niro. Außerdem mit einer der wichtigsten Rollen ist eigentlich noch Chris Chey gespielt vom unglaublich geil aussehenden Val Kilmer. Und diese Gangster überfallen einen Geldtransporter, haben aber neues Teammitglied dabei und das erschießt dann einen Polizisten bei diesem Überfall so fast ohne Grund. Und um keine Zeugen dazulassen, erschießen sie dann noch zwei weitere Cops. Und wegen dieses Mordfalls wird dann der Vincent Hanna auf deren Fährte angesetzt, der weiß aber am Anfang noch überhaupt nicht, wer das Verbrechen begangen haben könnte. Wir folgen in Heat also den Gangstern, die erstmal versuchen, so lose Enten zu beseitigen und schon am nächsten Plan werkeln und Lieutenant Hannah, der sie jagt. Pacino und Kilmer sind außerdem verheiratet, die sind aber aufgrund so ihres zehrenden Berufs oder Gangsteralltags nicht dazu in der Lage, ihren Frauen gute Ehemänner zu sein und auch De Niro verliebt sich schließlich in die Grafikdesignerin Edie, ähm, obwohl sein Motto eigentlich mal war "Don't get attached to anything you can't walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the corner", habt ihr die Hitze gespürt oder nach 30 Sekunden den Raum verlassen? Ich habe die Hitze
2: äh, zweimal gespürt dieses Jahr. Ich habe den Film nämlich zweimal gesehen. Ich könnte euch vielleicht noch dran erinnern. Ich habe ihn einmal in der Abschlussrunde empfohlen und jetzt habe ich ihn aber für den Cast auch nochmal aufgeholt. Ich muss sagen. Der ist nicht spektakulär gealtert. Also im Großen und Ganzen ist es eigentlich in 90er Jahre Blockbuster. Dafür finde ich ihn aber verdammt gut. Aber äh, zu, im Gegensatz zu den anderen beiden Filmen, die wir heute noch besprechen, hat er mehr Klischees, arbeitet mehr mit diesen angesprochenen Versatzstücken des Genres, finde ich, hat nicht unbedingt denselben, der so, künstlerischen Anspruch wie Departed und Training,
3: der das haben. Seht ihr das auch so? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Also, es ist halt erstmal, der ganze Film ist ja einfach nur dieses. We're not so different, you and I, Trope, ja. Ja. als mhm. Film. So, darum geht's, dass der vermeintlich böse und der vermeintlich gute Gemeinsamkeiten haben und sich auch quasi darüber respektieren, aber eben trotzdem für grundsätzlich andere Dinge irgendwie stehen. Und das äh, funktioniert ganz gut eigentlich. Das war auch der einzige äh, von den drei Filmen, den ich halt noch nie gesehen hatte. Und ich muss sagen, ich fand den echt relativ stark. Und so, ich finde, der ist eigentlich relativ gut gealtert. Er hat halt so dieses, vielleicht eher 90er-Jahre-Ding, dass die Szenen wirklich teilweise sehr lange gehalten werden. Ja. Aber das äh, gibt ihm irgendwie so ruhige Momente mit drin, finde ich irgendwie alles ganz gut. Und finde, ja. Zwar eine Sache ich dachte, also, weil ich dachte am Anfang echt so, als dann angefangen wurde quasi von jedem Charakter noch das Privatleben in Form einer Freundin oder Frau äh, zu zeigen, dachte ich so ein bisschen, okay, jetzt geht hier so billige Charakterisierung für die Männer los, so mit so einer Spiegelfrau, die halt kurz gezeigt wird um, und nicht sagt, um zu zeigen, wie der Typ ist. Und das fand ich aber ganz angenehm, dass es dann eigentlich gar nicht so war, weil äh, die dann doch sehr viel Screentime kriegen, diese Beziehung, und ist quasi in dem ganzen Film eigentlich, zur Hälfte um die Beziehung und äh, nur zur anderen Hälfte um das gute alte Räuber- und Gendarm-Spiel ja. irgendwie geht. Und äh, das hat mir getaugt. Also insofern würde ich fast sagen, der ist gar nicht so klassisch. Ich meine, es ist natürlich witzig, weil es der älteste ist, aber so im Vergleich zu den anderen beiden Filmen geht es viel weniger um das Räuber- und Cop-Ding,
1: ja. fand ich. Das sehe ich auch so. Ich finde, hier werden mehr die ja, Räuber und Gendarme beleuchtet. Das finde ich ist auch die große Stärke von Heat. Also, ähm, äh, so, ja, also Leute, die Bratmaxe kaufen und Bitburger Kronkorken Sammelaktionen äh, da, da mitmachen, die würden vielleicht sagen, das sind so noch Filme mit echten Männern, aber ich sehe es halt eher so, <lacht> dass man hier halt einfach die so Männer sieht, die nicht über ihren Schatten springen, sich und ihre Probleme über alle anderen Menschen stellen. Äh, Männer, die sich selbst nicht lieben, klassisch brüchige Adrenaline-Junkies, so von denen zwar auch eine große Anziehung ausgeht, was man ja auch gespiegelt kriegt, so auch durch, von ihren Partnerinnen und so weiter, die aber eben, eben emotional, absolut was auch charaktertypisch ist, absolut einen Hau weg haben. Ne? Also, darauf ja, können wir uns vereinigen. Und ich finde das ganz geil, wie Heat das schafft, das hervorzuholen so. und eben nicht nur dabei bleibt, was zum Beispiel auch die Party, finde ich, na gut, auch schon versucht, aber egal. Fällt mir, ja, versuchen finde ich viele nicht, sondern da wird eben gesagt, ja, das sind halt irgendwie heftige Typen, die machen das eben. Aber ich finde es eben schon interessant zu zeigen, was machen die eigentlich, wenn die nicht gerade krasse, coole Raubüberfälle machen. So. Und das ist, mhm. finde ich, die große Stärke von Heat. Ich finde dazu aber auch noch, dass der relativ gut gealtert ist. Ich finde, dass die Kameraarbeit echt toll ist. Ich glaube, dass Michael Bay sich davon noch einige Sachen abgeguckt hat. Also es fängt ja gerade an, diese berühmte Szene mit den Eishockey- Masken. Das ist ja direkt am Anfang, wie die Kamera da um die Charaktere rumfährt, die da auf der Kreuzung stehen. Das ist, glaube ich, was, was was, ich so vorher, oder wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gucke 95, ich weiß, weiß nicht, ob es das vorher so schon mal gab. Das mhm. finde ich schon Hammer. Ich finde, es gibt viele Szenen, die, äh, naja, ikonisch vielleicht nicht, die aber künstlerisch toll äh, inszeniert sind, wie ich finde. Ähm, Gerade auch die Szene, äh, als, äh, in der äh, Robert De Niro und Val Kilmer sich da treffen, nachdem äh, Val Kilmer da die Nacht durchgesoffen hat, finde ich ganz geil. Ähm, mhm. Ich finde schon, dass der auch optisch gut gealtert ist.
0: Finde ich nicht so stark. Also ich finde, ähm, oder wie du, würde ich auch sagen, künstlerisch sind da sehr schöne Bilder drin, aber irgendwie haben mich die nicht so doll dann doch in die Handlung reingeholt. Ich finde, die mhm. ist gut durchdacht eigentlich, die Handlung und eben sehr authentisch, aber doch schon ziemlich dröge. Also für mich war das, war das relativ ja. schwer zu verdauen. Ähm, denn ähm, ich glaube, was der große Pluspunkt von Heat ist, den ich aber nicht so stark abfeiern kann, wie das vielleicht das Publikum damals gemacht hat, ist eben der unglaubliche Realismus. Also hier wurde wirklich ewig lang ähm, tatsächlich hat Michael Mann versucht herauszufinden wie arbeiten Polizisten richtig. Da sind Leute mit auf Streife gegangen. Dieser Bank Banküberfall, den haben Robert De Niro und Val Kilmer tatsächlich gemacht. Es waren nur die Security-Männer eingeführt und die sind tatsächlich in eine Bank reingerannt Krass. und haben gesagt, so, wir rauben das jetzt aus und so weiter. Ne? Also es gab ganz viele solcher Dinge, die ganzen Originaldrehorte, die wirklich da so ein Setting abbilden sollen, wirklich zu schauen, wie funktioniert Polizeiarbeit, wie langsam werden Sachen aufgedröselt. Ich fand das cool und ich finde auch dann schön, das muss man hit. ich finde es vielleicht ein bisschen schwierig, aber muss sich auch zugute halten, auch diese Ruhe, finde ich, denn es ist auch schön, wenn sich ein Film das mal gönnt und zum Beispiel dann so ja, wie so Twists zum Beispiel, ähm, denken, also hören die die dann alle ab und orten die auch, die Gangster, und sind dann auf diesem ja. großen Platz da, wo diese Container verladen werden, so dann die Polizisten. Und merken dann so, fuck, die haben uns hier hingelockt. So, und du siehst halt wie Robert De Niro oben mit so einer Kamera. Das ist toll. Ja. Und das finde ich aber schön. Also solche solche ganz, ganz langsam Twists, die aufgebaut werden. Ich finde aber, wenn wir auf Subtext ähm, zu sprechen kommen und auf die Aussage, die hier drin ist, das ist mir doch ein bisschen zu flach und uninspiriert. Also die Charaktere, fand ich, waren jetzt, da habe ich nicht so richtig deren Motivation verstanden, warum sie es machen, außer weil sie es machen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Punkt vielleicht, der gemacht werden soll. Ich sehe ja. das auch immer so ein bisschen bei Scorsese-Filmen. Menschen machen einfach das, was sie tun und kommen da nicht raus. Und eigentlich könnten die alle gut befreundet sein, wenn sie nicht ja. auf unterschiedlichen Seiten sind. Das ist mir aber über drei Stunden gezeigt, ist es nicht der Weisheit letzter Schluss, finde ich so, den, den man hätte machen können. Und ähm, deswegen war ich da nicht die ganze Zeit äh, super gefesselt. Ich muss aber sagen, dass die Schauspieler das eigentlich komplett tragen und allen voran Robert De Niro und Al Pacino. Ich bin nicht ein Riesenfan von denen, weil ich früher nicht so viele Filme mit denen geguckt habe. Also mittlerweile echt schon viele mit Robert De Niro gesehen, mhm. aber ähm, eher immer so in so einem aufholenden Charakter. Weißt du, so, okay, der Pate soll der krasseste Film der Welt sein. Damit Al Pacino gesehen, ja, fand ich auch cool, ist aber nicht mein Lieblingsfilm. Weißt du, so Raging ja. Bull ja. soll der geilste Boxfilm sein. So, ja, fand ich gut, ist aber auch nicht mein Lieblingsfilm. Also, es ist immer so, ich kann nicht so nachträglich auf diesen Hype mehr auf ich ja. so. finde aber, dass das tolle Typen sind, die zu Recht auch so berühmt waren und das war auch zu Recht so ein Hype, dass sie dann zusammenspielen sollten, weil die einfach... Szenen so tragen, in der Ruhe, in dem Blick so viel drin liegt. Und gerade als sie sich dann beide treffen, was ich finde, ist fast ein Meisterstreich von Michael Mann, in so einer schluffigen Kaffeetrinkszene, ja. diese beiden ja. Leute zusammenzubringen. Und die war auch nicht vorher, ähm, die haben sie nicht vorher geübt, die Szene. Also das war das erste Mal, dass die aufgenommen wurde. Und die haben das nicht vorher zusammen geübt, weil, die, weil er wirklich dieses Aufeinandertreffen haben wollte. Und das mochte ja. ich eigentlich ganz gern, dass, dass er, er gönnt sich diese Schauspieler so richtig, weißt ja. du? Und das fand ich auch schön <lacht> an den. Aber Das ja. macht
3: er eben in anderen Szenen, finde ich, auch. Also eine Szene, die für mich sehr rausgestochen hat, hat, äh, oder bezeichnend war für den Film, ist die Szene, wie Robert De Niro eben Edie kennenlernt. Mhm. In so einer Bücherei oder so. Und dann ist es halt, weiß nicht, also so richtig das ist einfach clever angefasst, so, weil die da sitzen und die Szene ist ellenlang, aber das braucht es auch. Und ja. es geht halt nicht direkt mit irgendwie romantischer Musik los, um zu zeigen, ah, okay, jetzt hier. Sondern erstmal finden die sich gegenseitig beide scheiße. Also ja, sie findet ihn, glaube ich, süß, aber er hat irgendwie kein Interesse, das fand ich eigentlich ja, ja, cool. Sie, ja, sein, so. aber sie ist eigentlich erstmal erst interessiert. Sie fragt ihn, was er liest und dann ist er gleich so, lass mich in Ruhe so. Und dann ist sie halt auch beleidigt, so zurecht so ein bisschen, so, weil sie sich halt denkt, ja gut, was willst du? Ich habe nur gefragt, was du liest, so komm mal klar. Mhm. Und dann entsteht aber halt dann doch ein Interesse und das sieht man und da ist die Zeit da, dass es sich entwickeln kann quasi. Und äh, die Szene fand ich sehr schön, auch ja. wenn eigentlich nichts passiert. Und dann ist es aber auch okay, und äh, so, ich bin ja Gegner von langen Filmen prinzipiell, aber ich finde es dann okay, wenn ein Film drei Stunden lang ist, wenn ich verstehe, warum. Und ja. wenn mir klar wird, dass es hier wichtig ist, sich die Zeit zu nehmen, weil es sonst nicht funktioniert. Aber wenn warum würdest du denn nicht, das dann war verstehen?
0: Warum muss der denn so lang sein? Also das habe ich, das war ja auch, das ist nicht nur, äh, weiß ich meine, hate kritik in Anführungsstrichen, sondern war auch damals ein Problem. Also der internationalen Kritik, als der Film rausgekommen ist, haben viele gesagt, so warum war das so lang? Findet, seht ihr dann einen Grund drin, um die Charaktere besser kennenzulernen? Aber ich finde, so viel geben die auch nicht Preis von sich eigentlich sind die am Anfang schon
3: alle so, wie die am Ende auch sind. Ja, aber du musst ja, ja gut. Ich glaube, ein Punkt von dem Film ist schon, dass sich Leute halt nicht ändern. Insofern ist es okay, dass da nicht so viel Character Development irgendwie stattfindet. Aber ich finde es wichtig, dass da schon irgendwie das gleich viel beleuchtet wird. Also dass eben auch die Beziehung von Val Kilmer ihre Screen Time kriegt oder und halt die Beziehung in Anführungszeichen von dem, na, na ja, dem also Typ den, mit den langen Haaren und so.
1: Also Malte, willst du vielleicht erstmal was sagen, weil du die ganze Zeit nicht geredet hast?
3: Äh, ja, es war so schwer einzusteigen
2: bei euren ellenlangen Monologen. Ich finde auch, dass er zu lang ist. Ich glaube, es liegt eher am, am Kriminalplot, der sich einfach zu langsam entwirrt, was den Film irgendwie zu lang macht. Ich finde, er lebt mehr von diesen einzelnen schon irgendwo auch ikonischen Szenen, vielleicht nicht ganz ikonisch, aber so bemerkenswerten Szenen. Und dieses Treffen der Giganten zwischen De Niro und Pacino, wo, wir, wo ihr gerade auch schon drauf äh, zu sprechen gekommen seid, damit hat der Film ja wirklich geworben. Das hat ihn ja quasi auch zum Kassenschlager gemacht. So die beiden setzen sich mal am Tisch und geigen sich mal die Meinung. Das war auch schon im Trailer. Und was ich zu der Szene noch sagen möchte, was ich lustig finde, dass ich die nicht mal gut geschrieben finde. So, das sind ja. schon relativ platte Phrasen, die sich die ja. beiden da Kopf haben. So, you're going down. No. You're going down. So. Aber sie funktioniert eben trotzdem, wie Christian das gesagt hat, weil die so viel da reinlegen in diese Charaktere und weil, da kommt die Länge auch wieder ins Spiel, die, die Szene kommt erst nach anderthalb Stunden oder zwei. Und zu dem Zeitpunkt sind die beiden schon so gut aufgebaut, dass du wirklich das Gefühl hast, die sollten hier eigentlich gar nicht zusammen sitzen. Das mhm. ist irgendwie aufregend, das ist spannend, das hat so ein bisschen das Verbotene. Die sind doch eigentlich gegeneinander. Was soll das? Und so funktioniert dieser Film für mich über diese einzelnen Szenen. Aber als Gesamtwerk finde ich ihn auch zu lang. Da bin ich eher bei Christian.
1: Was ich mich, für mich ist es eher so, dass ich als ich den wieder angefangen habe zu gucken, erstmal wieder gestaunt habe, fuck, der geht fast drei Stunden, aber als ich den dann geguckt äh. habe, ging die Zeit aber gut rum. Also ich, ich weiß also nicht, ich für auch. mich funktioniert das total gut. Ich weiß aber auch nicht warum. Ich glaube, dass das einfach dramaturgisch sehr gut umgesetzt ist. So, deswegen kann es für mich funktionieren. Ähm, was ich noch sagen wollte zur Entwicklung der Charaktere, Also die, ja, die meisten, eigentlich äh, entwickelt sich kein Charakter außer ähm, Robert De Niro, denn äh, da gibt es ja schon diese Szenen, wo sie sich zusammen treffen und mit ihren Freundinnen oder Familien dann eben auch äh, in Begleitung und ähm, er guckt sich das ja schon an und hinterfragt glaube ich schon seine Einstellung, du musst eigentlich äh, dein Leben innerhalb von 30 Sekunden dein Altes verlassen können, wenn du nicht erwischt werden willst, so ne, zu sagen und äh, der, er macht da ja schon die Veränderung durch, also sozusagen als einziger und ähm, aber gut, das ist sicherlich auch eine sehr kleine, das gebe ich wohl zu.
3: Ja, eine Frage, die natürlich noch geklärt werden muss, ist äh, wer stiehlt hier die Show, De Niro oder Pacino? Ja, für mich ist es De Niro mehr, ich mag, also
2: ich bin auch kein riesiger Fan von Pacino einfach, weil der mir immer so ein bisschen zu sehr, ja, rumblökt, sage ich einfach mal. Weil mir gerade keine bessere Beschreibung einfällt. Der ja. geht mir so übers Laute, übers Aggressive und hat so dieses Verrückt in seinem Blick. Ich glaube, den muss man mehr mögen und Robert äh, De Niro macht es mehr so ein bisschen subtiler, da bin ich ja. der größere Freund von.
0: Ich hatte mehr Spaß Al Pacino mir anzuschauen. Ich fand das irgendwie cool, dass man bei ihm nie so richtig wusste, tickt er jetzt aus oder nicht. Zum Beispiel, als er da diesen neuen Lover seiner Frau trifft. Das fand ich fand eine richtig geile Szene. <lacht> so, weil das dann ja. doch irgendwie so freundlich war und dann doch nicht. Und ich fand ihn irgendwie feinfühlig und äh, trotzdem halt ein Arsch auf der Arbeit und das finde ich auch so geil, das ist ja auch in allen diesen äh, Filmen und das funktioniert hier auch gut und es funktioniert in allen drei Filmen, die wir haben, dieses typische cop -Drama, jemand rennt und irgendwann, get the fuck down! so, halt, ja. weißt, so das, das haben die alle auch super drauf und das hat mir hier auch, äh, auch äh, richtig gut gefallen. Also ich mochte Pacino mehr, weil ich das Gefühl hatte, ich habe das von De Niro schon gesehen, sowas, aber bei Pacino ja. kenne ich auch nur der Part, ich habe auch Scarface immer noch nicht geguckt, also ich weiß nicht, wie doll das aus seinem ja, Repertoire Scarface ist Scarface ist war. halt
1: das nochmal mal zehn also ah, okay. <lacht> kann ich vorweg sagen. <lacht> ähm, was für mich aber, von wegen ikonischer Sehen bevor wir vielleicht dann in die Bewertung gehen, noch äh, nicht unerwähnt bleiben kann, ist, das finde ich, Heat die beste Schießerei in einem Film hat aller Zeiten, meine Meinung. Ich finde am Ende, wie das dann äh, sozusagen alles kulminiert in diesem Banküberfall und so weiter, das ist, finde ich, schon der absolute Oberhammer. Dazu kommt auch der Sound, das ist schon für Michael Mann auch typisch bei Public Enemies, was zum Beispiel ein der Film war von 2009, war es ähnlich. Ich finde das schon wahnsinnig intensiv. Ich finde das hammerhart geschnitten, ich finde die Kamera top. Das ist schon, finde ich, herausragend. Das habe ich so nicht so oft gesehen. Da kann Michael Bay sich Funken sprühen lassen, wie er will. Das hat nicht die gleiche Intensität. Das
3: Geil, die hat
0: mir Hammer. gar nicht gefallen, weil einfach immer Leute <lacht> irgendwo hin in die eine Richtung gucken, schießen, dann in die andere Richtung rennen Leute weg. Ich fand das, nee, mir ja. war das irgendwie zu. Undynamisch vom Bewegungsaufbau, aber ähm, ja, war halt sehr realistisch, wie das abgelaufen ist, das kann man dem wahrscheinlich halten. aber die hat mich nicht so gekriegt, also das war tatsächlich eine Szene, wo ich dann manchmal dachte, so, pff, ja gut, jetzt reicht's aber auch mit dieser Schießerei, lustig. <lacht> von mir kriegt Heat nur äh, 7,5 von äh, 10 Punkten, ich finde es ein cooler Film, den man sich äh, gerne nochmal anschauen kann, aber ist nicht, ja, nicht mein neuer Lieblingsfilm geworden, ich kann das aber alles gut heißen, was da drin ist, aber für mich passiert da doch relativ wenig auf drei Stunden Laufzeit. Ja. Auch 7 von 10 ist für mich nicht unbedingt ein Film für die Ewigkeit. Für mich eher so der, die Art Crowdpleaser.
3: Aber für das, was er sein will und für das, was er ist, fand ich ihn doch sehr gut. Malte hier versucht, subtil die Insgesamtmeinung zu verschlechtern. <lacht> Christian sagt, er gibt 7,5 und Malte sagt, ja, ich gebe auch 7. <lacht> <lacht> von mir gibt es auf jeden Fall 8 äh, Punkte für Heat.
1: Ja, von ja. mir gibt es auch 8 Punkte. Ich finde, ja, ich sehe, Malte's Punkt auch ist sicherlich eher vielleicht Crowdpleaser, ähm, aber deswegen müsste er uns Deutschen ja besonders gut gefallen. Ne? Und ähm, ey, Von mir gibt acht Punkte. Ich finde, es ist ein Top-Film. Ich finde, das ist in diesem Genre einer, den man ohne Einschränkung empfehlen kann. Ich denke, deswegen haben wir ihn auch vielleicht aufgenommen. Ähm, toller Film.
0: Was ist eure Meinung da draußen zu Heat? Schreibt uns an podcast.drpeng.de Und wir kommen äh, zum nächsten Film. Wir springen sechs Jahre in die Zukunft zu Training Day.
1: Yo, all that jelly and no toast It takes a wolf to catch a wolf. You got mad squabbles, man. Das <lacht> ist, und viele mehr sind Lines aus Trading Day. Äh, der Film, der berühmte Film von 2001 äh, mit Denzel Washington, der dafür den Oscar gewonnen hat für diese Hauptrolle. Ähm, Ethan Hawke. Ähm, Regie führte Antoine Foucault, den Namen, den ich bis heute nicht aussprechen kann. Foucault, oder? Foucault? Foucault? Glaub schon. Fuqua. <lacht> äh, der steht ja allgemein für diese Art Kino, weiß ich nicht, zum Beispiel, er hat es ja noch gemacht, ne? Tränen der Sonne, King Arthur, Shooter, Brooklyn's Finest, The Equalizer oder Southpaw, alles tolle, intelligente Filme. <lacht> ähm, das Drehbuch ist von äh, South Central Crime Fanatiker, Autor und Regisseur David Ayer, der auch, weiß ich nicht, Fast and Furious 1 geschrieben hat, Dark Blue mit Kurt Russell, was auch so South Central, South Central Crime war, der war so mittel, SWAT hat er geschrieben, der war kacke, Harsh Times war geil, End of Watch war top, Sabotage, <lacht> <lacht> der war richtig kacke, aber er immerhin mit Ani Und ähm, ja, der schreibt direkt und produziert auch ganz viele seiner Filme. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Ähm, ich, ja, genau. Machen wir einfach mal weiter. So. Äh, ja, in Training Day sind wir, befinden wir uns in Los Angeles und ähm, ja, begleiten den jungen Officer Jake Hoyt bei seinem ersten Tag so im Narkotics-Department. Äh, der war vorher normaler Streifenkorb, will jetzt aber innerhalb der Polizei zu etwas bringen und ließ sich dafür zur toughesten Sektion des LAPD versetzen. Und äh, ja, an seinem ersten Tag steht ihm zur Seite der hochdekorierte Detective Alonso Harris und äh, ja, der lässt den eh schon angespannten Rookie-Korb mit seiner exzentrischen Art dann auch schon so ein bisschen zwischen den Stühlen stehen, äh, während sie beginnen, die Straßen LAs zu kreuzen. Und äh, dabei tun sie scheinbar ziemlich random von A nach B, klappern so Figuren aus der Drogenszene ab und Harris lässt auch keine Gelegenheit aus, äh, seine eigens entwickelte Philosophie über Straße und die Arbeit als Cop in das okay. Greenhorn Hoyt zu hämmern. Und äh, ja, aber nach und nach wird Hoyt dann immer stutziger und ja, das liegt vor allem an den Methoden des erfahrenen Cops und äh, dessen äußerst flexiblen Moralverständnis und äh, ja, so wird dann eben auch Heuts eigener moralischer Kompass reichlich verwirrt und die Feuertaufe äh, gerät immer mehr zum Höllenritt für den idealistischen Aufsteiger. <lacht> 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 ähm, ja, also... Ich finde Training Day ist der Hammer und wie findet ihr den so?
3: <lacht> ähm,
0: hat, mir, hat mir sehr gut gefallen, auch ähm, lustigerweise diesmal so ein Film wieder beim drüber nachdenken, dann doch noch mehr, weil auch immer gesagt wird, der hat so viele Plotholes, der Film, können wir vielleicht nachher noch drüber reden. So, ich ja. finde aber, das, das ist eigentlich alles gar nicht so, also eigentlich funktioniert das schon alles ganz gut, wie sich der Film das denkt, nur selber fragt man sich manchmal, okay, warum passiert jetzt das? Was mir bei Training Day richtig gut... Ähm gefällt es zwei Sachen. Einmal, dass der Film einfach mega lustig ist. Also Denzel Washington ja. ist halt so cool und die Rolle ist wirklich der ja. Oberknaller. Und ja. das ist einfach fast ein Comedy-Film, also eine über lange Laufzeit, finde ich, bis, bis er dann wieder richtig düster wird. Aber es macht so viel Spaß, da mitzufahren und was warum das auch so geil ist, finde ich, weil der Film äh, keine Blöße hat, einfach zu sagen, ähm, Ethan Hawke bist du. Als Zuschauer so. Und das machen ja, ja Filme ja, öfter, genau. dass sie sagen, so du brauchst eine Identifikationsfigur. Die gibt es aber bei Heat zum Beispiel nicht so richtig. Bei Departed muss man auch fragen, so, wer, ob das dann beide sein sollen oder sowas. Aber ich finde, bei Training, der ist es halt total klar. Wir sind auch der Rookie-Cop, so wir ja. wissen auch nicht, was im Narc-Department abgeht. Und deswegen kaufen wir auch Denzel Washington seinen ganzen Scheiß erstmal ab, bis wir uns dann fragen, so was ist hier eigentlich los? Ah, okay, das ist los. Ah, okay, ja gut, da kann, kann man ja noch irgendwie verkraften. Oh, jetzt macht er das. Ah, na gut, das geht vielleicht auch noch. Ach, jetzt, was ist los? So, ja. das finde ich halt, schafft der Film so gut, weil er auch. Hammermäßig aussieht finde ich von der Kameraführung, ja. von den Einstellungen und was ich daran so mag, ist einfach dieses 2001 GTA Hip Hop Gangster Universum ist so ja. richtig geil abgebildet, ohne irgendwie antiquiert zu wirken. Also klar, hat er so einen komischen Ledermantel an, aber das sieht alles total cool aus und nicht umsonst Mega spielen lassen. da auch äh, Dr. Dre und Snoop Dogg mit und ich fand auch, das wurde auch von der Kritik gewatscht, Ich fand deren Performance auch cool in dem Film. Ja. Ich finde, dass der so ein richtig gutes Zeitdokument ist und sowas, was wie der Michael Bayern, ich weiß nicht, ob ich Bad Boys schon mal gesehen habe, aber es geht ja auch in so eine Richtung, aber ich finde so dass Training Day so richtig cheesy und blöde ist, aber nie so richtig seine Handlung aufgibt und das immer auch so weiß die ganze Zeit. Und das hat mir da
3: so richtig Spaß gemacht an dem Film. Ich fand ihn auch, äh, hatte sehr viel Spaß dabei. Äh, meiner Ansicht nach vielleicht sogar der beste von den drei Filmen, die wir heute besprechen. Äh, Denzel Washington völlig zu Recht diesen Oscar äh, abgesahnt, würde ich mal sagen. Und was hier so schön ist, dass gerade im Vergleich zu Departed zum Beispiel und auch Heat, die Story so schön gradlinig erzählt wird. Und äh, gerade dann im Vergleich ist es so angenehm, weil du das Gefühl hast, du musst nicht die ganze Zeit rund um die Uhr zu 100% aufpassen, ja. um noch zu peilen, was passiert. Weil das ist äh, halt sehr gradlinig Und man sitzt da als Ethan Hawke mit dem Auto Gut, ich habe den Fehler gemacht, dass ich dann in der Szene, wo Denzel so Washington Ethan Hawke zum Crack rauchen zwingt, um das auf die Spitze zu sagen, dann selber Crack geraucht habe. <lacht> Weiß ich danach nicht mehr so genau, was passiert, aber äh, läuft. Äh, einer der auch dann doch irgendwie angenehmsten Twists, finde ich. Also es gibt ja immer so mehrere Arten von Twists und dieser ist mal ein relativ reiner so Motivationstwist, mhm. nenne ich das. Also wo halt nicht irgendwie rauskommt, dass irgendwer irgendwas gemacht hat in der Vergangenheit und das ändert irgendwie was, sondern dass einfach nur rauskommt, dass alles, was wir gesehen haben, eine andere Motivation hatte, mhm. als man dachte. Ja. Und dadurch kannst du, musst du theoretisch genau in dem Moment pausieren, den Film nochmal von vorne anfangen, weil du dann in jeder Szene was finden kannst, was das irgendwie andeutet oder was weiß ich, was, sowas finde ich äh, herrlich.
1: Ja, geht mir genauso. Und ich, ich, ich muss da auch das mal aufgreifen, was Christian gesagt hat. Ähm, dieses mit den Plotholes, ich, da gibt es auf jeden Fall Ungereimtheiten. Das nehme ich auch so wahr. Aber ich finde eben auch, ich habe dir das auch gerade schon gesagt, äh, dass äh, ja man ist eben selber einfach fucking Ethan Hawk. und deswegen passt das schon, dass man keinen Plan hat, was da passiert. Deswegen habe ich auch gesagt, scheinbar random in der, äh, äh, als Angabe. Ähm, für mich ist das einfach der Film ist wirklich der Hammer, also das ist ich, an sich würde ich sagen, das Drehbuch ist mittelmäßig, vielleicht ein bisschen ja. besser als Mittelmaß <lacht> ähm, ja. aber die schaffen es halt wirklich, danke David Ayer <lacht> ähm, mhm. aber wirklich dank seiner Darsteller schaffen die es, scha also die haben es halt echt geschafft diesen, dieses Drehbuch wirklich in luftige Filmwelthöhen zu begeben, äh, ja, zu schaffen, das ist wirklich der Oberknaller und die Stimmung, was Christian auch gesagt hat, wird super eingefangen, wir haben wirklich dieses Gangster-Hip-Hop-Feel äh, South Central, was man zumindest als White Boy damit assoziiert ähm, mhm. ich finde, das haben die wahnsinnig gut eingefangen der Film ist wahnsinnig dynamisch. Das liegt auch wieder natürlich an den Schauspielern. Wir sind konstant in Bewegung. Das, gut, wir sind die ganze Zeit im Auto. <lacht> Und ähm, das ist, äh, finde ich, perfekt verwoben. Also ich finde, man hat das Genre hier ausgereizt. Fast vollständig nimmst mir da ich.
2: die Worte fast aus dem Mund. Der Film ist viel größer, als er eigentlich sein dürfte. Aber ja. das äh, Ding ist, dass Filme aus unterschiedlichen Gründen sehr gut sein können. Und bei Day ist es für mich nicht der Plot. Also muss ich schon mal sagen, ja. diese Wendungen und die Enthüllungen gerade so gegen Ende, die machen nicht immer besonders viel Sinn. Teilweise ist das so ziemlich hinkonstruiertes 0815-Crime-Thriller-Zeugs, aber das, ich hab da, ihr habt das alles schon ein bisschen angesprochen, für mich ist es noch extremer, für mich ist es einfach die Denzel Washington Show. Ein bisschen ja. auch die Ethan Hawke Show, aber für mich ist es ein Beispiel dafür, wie eben ein Schauspieler einen Film zu was Größerem machen kann, ja. was er eigentlich ist. Da muss man dann natürlich auch im weiteren Sinne auch David Ayer loben, der ja den Charakter Alonso Harris geschrieben hat. Ja. und Aber das da passt für mich das Wort ikonisch wie die Faust aufs Auge. Das ist es für mich. Das bedeutet dieses Wort für mich. Von der allerersten Szene an, in diesem Diner, das erste Gespräch zwischen Alonso und, äh, und äh, Jake Hoyt, du, Du bist du nur noch in seinem Bann. Nur noch. Ja. Und, und ich kann Leuten diesen Film empfehlen, nur wegen dieser Rolle. Nur mhm. wegen Denzel ja. Washington. Und das ist es, das was den Film für mich zu Recht zum Klassiker macht.
3: Es hat mich so ein bisschen äh, ja. nur von äh, Denzel Washington her an äh, J.K. Simmons in Whiplash erinnert. Mhm. So, dass das ist halt sein, ja. Die Rolle ist cool, aber jetzt nicht so wahnsinnig unbedingt ausgearbeitet, aber wenn du dann den perfekten Schauspieler dafür hast, dann reicht es sowas von dicke und ist einfach genial. So.
1: Ich glaube, das mag ich so ein bisschen an dem Genre auch, dass... Ähm gefühlt dort oft Raum gefunden wird, dass Schauspieler raus was raushauen können. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei Heat auch, das haben wir später bei The Departed auch. Ich weiß nicht, und es gibt noch andere Filme. Narc, was zum Beispiel ein echt schlechter Film ist, mit Ray Liotta. Der hebt das aber auch noch ein bisschen an. Keine Ahnung. Ich finde, das Genre bietet viel Raum zum Atmen für Darsteller. Das, glaube ich, mag ich daran eben auch sehr gerne. Was man im Vergleich zu anderen Blockbuster-Produktionen heutiger Tage, was man da überhaupt nicht hat. Also wo der Schauspieler überhaupt nicht atmen kann, sondern du wirst eine Rolle gepresst und dann darf Robert Downey Jr. zum zehnten Mal äh, Iron Man spielen mhm. und sagen und sich reich fühlen. So, das mhm. ist
3: <lacht> und es hat in allen drei Filmen kein Mensch in einem stehenden Auto aus einer Whiskyflasche getrunken. <lacht>
0: ist ja richtig. Mir gefällt auch so gut, dass der Film die ganze Zeit in Bewegung ist und dass auch alles, was du siehst, ist interessant. also die Und, und er nimmt sich dann aber auch die Zeit für einfach konstante Zweiergespräche. Und ähm, der äh, Regisseur hat auch gemeint, das gibt ja diese Treffen, dieses Treffen mit diesen drei Weisen dann, ne? Also wo sie dann ja. äh, mit diesen größeren, dass man so sieht, okay, die Polizei ist ja auch mit drin in der ganzen Sache, die ja. wissen, was los ist so. Und das ist auch so geil, das ist auch affig irgendwie. Das ist auch als wenn man irgendwie beim Treffen der Elben oder sonst was oder in einem Mafia Film, und da denkt man sich, warum ist das da Auf so dunkel? Warum sind die Leute alle so scheiße? Aber das macht Sinn, das ergibt hier irgendwie Sinn, das macht auch Spaß gleichzeitig. Es, es macht, der Film macht auch Spaß, weil er so düster ist an manchen Stellen und ja. dann sind einfach nur Fahrten ähm, durch äh, ist es Los Angeles? Ja. Ja. Und ähm, da haben sie auch wieder geschafft, in, in Gegenden zu drehen, die eigentlich von Gangs beherrscht äh, werden, wo niemand vorher rein durfte mit der Kamera und sowas. Und ich finde, das ist alles irgendwie dadurch doch in seiner Blödheit irgendwie doch glaubwürdig wieder. Und ich finde das auch schön, ja diese Korruption der Polizei dann auch mal auf verschiedenen Leveln zu betrachten. Nicht nur, okay, wir zwacken uns hier ab und zu mal was ab, sondern dass dann auch gezeigt wird, das ist auch ein systemisches Problem eigentlich und kannst ja. du halt ein guter Kopf bleiben oder nicht. Und man kann sagen, klar, die Rolle von Ethan Hawke ist, vielleicht ist die ein bisschen zu flach irgendwie in dieser Richtung, aber ich find, cool, weil was ich bei dem auch mag, ist für mich auch mit einer fast der einzigen Charaktere in diesem Film, der so eine wirkliche Motivation hat und der will halt aufsteigen einfach und deswegen macht er einfach mit und das ist die Frage, wie weit geht er? Und das finde ja. ich das finde ich auch ganz stark und ich finde auch diese, wie das dann am Ende aufgelöst wird, das ist irgendwie, kann man auch sagen, vielleicht ein bisschen flach, aber das gefällt mir gerade daran. Also mir gefällt gerade, dass da nicht noch ein riesiger, böser Gangsterboss irgendwie ist mit seinen 800 äh, Spießgesellen ja. irgendwie, die umgenietet ja. werden müssen, sondern worauf es einfach hinausläuft. Das, das war es dann einfach am Ende ja. so und das finde ich aber total toll. Also dass es, dass es darin endet, dass man einfach merkt, ja, das war dann einfach so die Motivation und fertig. Und ähm, ja. ja, hat mir alles äh, ziemlich gut gefallen. Habt ihr
2: noch was? Für mich ist es auch ein sehr großer Pluspunkt, wie hier mit dieser Korruptionsthematik äh, umgegangen wird, wie das aufgearbeitet wird, weil es einfach nur, weil es so mega einfach gewesen wäre, Alonso einfach nur zu einem Arschloch zu machen. Er ist ja. korrupt, er ist ein Arschloch, er ist ein Krimineller, das wäre wirklich das Einfachste gewesen, aber es wird eben auch gezeigt, dass er selber nur Teil des großen Ganzen ist, eben dieses systemische, gerade deswegen gibt es ja, ja diese Three Wise Men, diese hochrangigen Polizeichefs, die Alonso dann irgendwann ja schmieren muss, um einen Haftbefehl für seinen Kumpel zu kriegen, um den dann umzunieten und so weiter. Spoiler! Äh, das ist aber, Entschuldigung. <lacht> und das finde ich, ähm, das hätte der Film gar nicht machen müssen, so vom Anspruch her, aber er macht es trotzdem und das
3: hebt ihn auch noch so ein bisschen äh, ab von mir. Äh, für mich. Obwohl das ja, finde ich, alle drei Filme sehr löblich machen, weil, äh, oder das ist ja auch, das musst du machen, um einen interessanten Film in diesem Genre zu machen, finde ich, weil dieses Genre bietet sich so hervorragend für sowas an, weil du von vornherein eigentlich klar hast, okay, es gibt die Bullen und es gibt die Gangster, mhm. so. Und davon sind die einen sind schlecht und die anderen sind gut. Und wenn du da nicht äh, anfängst, damit zu spielen, ja. so, dann hast du eh schon verloren. Und, das, und ich glaube, genau für dieses Spielen mit Gut und Böse sind die drei Filme, die wir hier geguckt haben, äh, einfach super Beispiele für. Und die machen das auch auf eine ganz andere Art und Weise, alle drei irgendwie, was ja. ganz interessant ich, ist. Ich,
1: ich finde, ich ja, absolut, ich sehe das schon aus. und Ich finde, man sieht es auch so gut im Charakter von Alonso Harris, so, weil der, der ist ja eigentlich ähm, der ist ja übermächtig es ist ja also so, so den großen Teil des Films ist er ja wirklich unantastbar so gibt er sich so denkt also er denkt auch das zu sein und ich finde ich fühle das auch so als Zuschauer so, also der, dem kannst du halt nicht an Kahn pissen und ähm, das Schöne <lacht> ist ja auch so dass, dass ähm, äh, es wird ja auch so gesagt so dass ähm, ich, dieser Typ wie heißt der nochmal? keine Ahnung sie besuchen ja den einen Typen da und mhm. der sagt ja irgendwie keine Ahnung von wegen ja du erinnerst mich an, äh, an an den früheren Alonso und ich glaube ich finde man sieht im Alonso Harris schon noch so ein bisschen dass er sich das was er erzählt nicht alles selber so glaubt weil da mhm. glaube ich nicht auch zu schlau ist. Er hat sich, finde ich, schon so, so ein eigenes Ko Gedankenkonstrukt da zurechtgelegt, um den Scheiß abzuziehen, den er da abzieht. Ähm, ich finde, man sieht diese Brüchigkeit in, das ist, das ist einfach toll. Das sind mir die liebsten Charaktere und auch die liebsten Bösewichte auch so ein Stück weit.
0: Mhm. Und das, ja. genau, das hat das wollte ich auch nochmal sagen, da gibt es halt andere Filme wie Taken, wo dann irgendein Scheich auf dem Boot sitzt halt und einfach böse ja. ist und fertig und irgendwelche genau. Frauen vergewaltigt und das ist halt immer billig so, das gibt's hier nicht und das hat mir sehr gut gefallen, es gibt auch in allen drei Filmen nicht und das finde ich ist ja. genau das, was du gesagt ja. hast, Horst, muss ich auch nochmal denken. Von mir kriegt Training, der neun von zehn Punkten, ähm, hat mir wirklich äh, richtig gut gefallen, obwohl ich erst dachte so, okay, das kann, das, darf ich das so gut finden, wie es dann am Ende war ja. und ich glaube ich darf, ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich gebe äh, auch 9 von 10. Der Film wurde ja nicht für besten Film nominiert, auch nicht für besten Director und auch nicht für Screenplay. Und ich finde, das passt auch so. Also er hat zwar clevere ja. Ideen und er ist auch wirklich sehr gut gefilmt. Aber wenn ich eben sage, warum guckst du Training Day, guck ihn für Denzel, sowas hast du noch nicht gesehen. Und bei einer Performance von diesem
3: Kaliber reicht es einfach. 9 von 10, auch
1: von mir. <lacht> jo, von mir gibt es auch ebenfalls 9 von 10, Training Day. Ich wollte, ich hatte den ja, ich hab den wirklich schon ganz oft geguckt und äh, dachte mir, jetzt wird vorbereitet für den Kaiser, na guckst du nochmal, dann wollte ich nur so kurz reingucken, habe ihn dann wieder komplett geguckt. <lacht> ähm, es ist ein, Training Day ist so ein bisschen wie äh, diese Schneckengeschichte, die in Training Day erzählt wird. <lacht> äh, man schmeißt die, man guckt den Film, schmeißt sie dann wieder weg, drei Jahre später kommt die DVD wieder angekrochen und man fragt sich, what the fuck's your problem? <lacht> ähm, und guckt ihn dann, dann ist wieder okay. Nee, 9 von 10, ich, ganz toll. Super. Was ist
0: eure Meinung zu Training? der ja, schreibt uns an podcast.drpeng.de Und damit kommen wir zum nächsten Thema, uh, The Departed. The Departed ist ein äh,
2: Film von Martin Scorsese aus dem Jahre 2006 mit äh, Leo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson und Mark Wahlberg in den Hauptrollen. Der Film hat vier Oscars gewonnen, bester Film, bester Regisseur, bestes Screenplay und bestes Editing. Uh, The Departed spielt in Boston und dreht sich um den Krieg zwischen der Boston State Police und der irischen Mafia. Auf der einen Seite haben wir Billy Costigan von DiCaprio gespielt, das ist ein junger Undercover-Cop, der von der Polizei dazu beauftragt wird, die Mafia zu infiltrieren und das Vertrauen von dem Boss Frank Costello, Jack Nicholson, zu gewinnen. Auf der anderen Seite steht dann Colin Sullivan, Matt Damon, der den genau umgedrehten Weg eingeschlagen hat. Er, er arbeitet erfolgreich für die State Police, ist in Wirklichkeit aber geheimer Informant für den Mafia-Boss Costello. Beide Seiten, Polizei und Mafia, haben also jeweils einen Spion in der gegnerischen Partei. Das Problem ist nur dass es auf beiden Seiten irgendwann bewusst wird, dass sie eben einen Maulwurf beherbergen. So beginnt dann ein äh, tödliches Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden Spionen, äh, die beide natürlich versuchen müssen, die Identität des jeweils anderen aufzudecken, um sich selber zu schützen. Ja, Katzen, Mäuse, Ratten, Maulwürfel. The Departed, ein
0: Klassiker des Crime-Genres oder am Ende doch nur tierischer Unsinn. <lacht> der ist ja, ist ja eine Neuverfilmung, ne? Der von äh, Internal ja. Affairs, so ein honker film Habt ihr den gesehen? Ich habe den, hab den nicht geguckt. Nein, no. Nope. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wie stark er sich daran hält. Ähm, mir hat The Departed sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte den schon mal gesehen, ich glaube auch also 2007 oder so war das dann wahrscheinlich, aber damals, glaube ich, auch nicht so viel gerafft, worum es geht. Da ist mir irgendwann aufgefallen, okay, das weiß der Film aber auch und das weiß Scorsese auch, also weil es ja wirklich Departement mehr Double-Crosses als bei der Bundestagswahl. Mehr undercover als die okay. hermes Hausband <lacht> ähm, das, das scheint mir so ein bisschen <lacht> da äh, drin zu sein, dass der Plot so schnell vorangeht und dass du immer eigentlich in eine Szene kommst und nicht genau weißt, wer will gerade was. Und das wurde dem Film auch ähm das wurde auch angekreidet an dem Film und kritisiert. Und das gefällt mir aber sehr gut, weil wirklich ja alle Schauspieler, und mittlerweile kenne ich da ja auch richtig viele von, als ich damals gesehen habe, konnte ich noch, weiß ich nicht, Mark Wahlberg und und, und Matt Damon nicht so richtig auseinanderhalten. Und dann noch ja. Leonardo DiCaprio, die auch alle so jungs Jungstars sind. Und das hat mir richtig gut gefallen, dass diese Performances so super sind, dass die alle am Limit eigentlich schauspielen und so viel passiert und es einfach nur zeigen soll, wie stressig das ist, wie komplex das ist. Und ich glaube, das wollte Scorsese damit machen, mal zu zeigen, so wenn man wirklich einen Undercover-Film macht, dann könnte ja. es auch so aussehen. Und dafür äh, kann ich die Party ziemlich doll feiern.
1: Der Film treibt ja auch mal wieder sein Genre so echt an die Grenzen durch diese ja. fucking Double-Cross-Scheiße. Und ähm, das ist eigentlich auch ganz erfrischend, weil wir ja auch, wie wir am Anfang schon gesagt haben, das Genre an sich ist schon echt mega ausgetreten. Und häufig ist ja ein Problem im des Genres ja auch einfach, also des Cop-Thrillers, dass... Ähm, es bleibt am Ende nie eine Moral übrig, am Ende bist du immer nur zwischen den Stühlen und sagst irgendwie, ja, irgendwie bedingen die Bösen die Guten und die Guten die Bösen und irgendwie ist, ist irgendwie, eigentlich ist auch alles scheißegal eigentlich könnte also ich, ne? und ich finde das ganz cool, dass man das hier dann auf diese Art und Weise dann mal auf die Spitze getrieben hat ich finde, ja, auch dieser Film lebt mal wieder von seinen Bombendarstellern. ich finde Jack Nicholson funktioniert als Gangboss auch hervorragend, ähm, ja, ich find's
3: toll <lacht> Ja, ich meine, das ist natürlich ein guter Film, so, erstmal, aber ich war ein bisschen underwhelmed, muss ich sagen, also ich habe den auch irgendwann schon mal gesehen, ist lange her und der war besser abgespeichert, als ich ihn jetzt dieses Mal fand, ehrlich gesagt, und das Problem waren schon die nicht enden wollenden Twists, so die sind dem Film ein bisschen zum Verhängnis geworden, finde ich, weil irgendwann ist er auch mal gut. Also irgendwann habe ich dann den Überblick verloren. Weiß nicht, ob absichtlich oder nicht, aber da habe ich keinen Bock drauf. So, keine Ahnung, wer ist jetzt Polizist, wer ist Mafioso? So Manchmal hat man das Gefühl, die ganze Polizei ist mittlerweile einfach die Mafia und die ganze Mafia ist die Polizei. So und, <lacht> Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hammer Cast natürlich, wirklich herrlich, irgendwie alles mit dabei und die liefern auch alle ab. Ich habe noch nie einen Film gesehen, wo so viele Schauspieler, die befreundet sind im echten Leben, sich gegenseitig auf die Fresse hauen und äh, <lacht> sichtlich Spaß dabei haben. <lacht> so, also gerade der, irgendwie ein so ein Faustschlag von Matt Damon ins Gesicht von Mark Wahlberg, da sieht er richtig, dass ihm das Bo Spaß macht. In diesem Moment Mark Wahlberg einer aufs Maul zu haben quasi. <lacht> fand ich sehr cool äh, ja, weiß nicht was ich noch ganz positiv hervorheben kann ist, dass so dieser ganze Subtext von irgendwie Identitätsfindung und oder auch egal, vielleicht, dass man von der Vergangenheit nicht yeah. weglaufen kann oder dass alles immer gleich bleibt irgendwie, das wird angenehm wenig eigentlich angesprochen also das ist sehr viel so einfach so nebenbei äh, aber irgendwie bin ich nicht so richtig warm geworden zu diesem Film, weiß ich nicht ich habe mich gerade, ob mich hier einfach die Erinnerung trügt,
2: ich hatte den Film bis auf das Finale natürlich relativ gradlinig dann doch, dachte ich, dass er eigentlich wäre. Ich finde, was ich daran so toll finde, ist, dass er eigentlich am Anfang die Karten auf den Tisch legt. Also er zeigt uns ja, er ist der eine Spion, er ist der andere Spion. Wir lernen die beide kennen. Das ist die Polizei, das ist die Mafia. Ich fand das relativ klar abgetrennt. Und ja. eigentlich ist es ja oft eher so in dieser Art Film, dass dem Zuschauer dann Informationen vorenthalten werden, um dann am Ende eben oder später im Film sagen zu können, so, haha, ich bin ja kein Polizist, ich ich bin doch der Spion. Damit hättest du nicht gerechnet. Und das gibt ja. es hier aber nicht. Also es gibt zwar, sage ich mal, so, so Twists, aber die sind nicht so, die sind nicht als Trick oder als Gimmick hier drin, sondern du kannst es immer nachvollziehen. Du rechnest damit. Und ich finde es cool, weil dadurch eben, dass du alle Informationen hast von Anfang an, du weißt, wer die beiden Spione sind, die sich gegenseitig jagen. Dadurch spricht die Story für sich und die Charaktere für sich. Das ist für mich eigentlich so das, das Hauptpositive an diesem Film.
0: Und ich meine, das ist auch nicht so clever, das Setup, ne? Ich meine, vielleicht sind einfach die beiden Leute, die erst seit einer Woche hier dabei sind, die Spione. Ne? Vielleicht hat sich das auch noch niemand <lacht> mal überlegt, aber vielleicht sind einfach die beiden Typen halt, die gerade da sind und einen dubiosen Hintergrund haben. Vielleicht sind es sie, so, ne? Und nicht die Leute, die irgendwie keinen geraden Satz sagen können und die ganze Zeit ja. an der Flasche hängen und irgendwie, weiß ich nicht, so, sondern die herausgeputzten Typen. Aber ja, die ähm, beiden berühmten Schauspieler. Ja, die, die die beiden im Schauspiel. Also muss ich sagen, dass mir Mark Wahlberg haben wir gut in dieser Rolle gefallen. So ich fand geil, das ey. richtig geil, weil das schon eine Karikatur seiner selbst ist eigentlich. Aber in diesen Film passt es so gut rein, weil kein anderer so drauf ist. Das gefällt mir so gut irgendwie daran, dass der halt so ein Arschloch ist und dass es auch so witzig ist zwischendurch, wenn er ja. dann so am, ähm, am Fenster vorbeigeht, einfach nur so ein Steggefinger zeigt. So. Ja. Und das ist nicht geil, da ist er wieder irgendwie. Das hat mir ja. richtig gut gefallen. Der Film verliert ihn dann auch so ein bisschen aus den Augen und aber auch zu großem, ähm, zum großen Effekt eigentlich. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und ich finde es so cool, dass die, diese, dieses ganze ähm, Setup mit der Informationspolitik, ne? also du weißt quasi, wer wo ist und die müssen dann halt gegenseitig so Informationen sich geben, damit das dann einer wieder liegt und man dann wieder rausfinden kann, wer hier der Spion ist. Und der Film schafft es eigentlich immer, das auf noch eine Ebene zu heben und noch eine ja. Ebene und dann ist jemand noch ein FBI-Informant. Und ich glaube so ein bisschen, dass deswegen, es wird halt viel manchmal so im Nebensatz erklärt. Ich glaube, um den Zuschauer an der Emotion teilhaben zu lassen, aber nicht die ganze Zeit die Erklärung nochmal zu hören. Also nochmal zu hören, okay, okay, der, der ist jetzt da eingeschleust und so weiter, sondern das so ein bisschen den Zuschauer halt mit auf diesen Ritt äh, zu nehmen und ich glaube, das ist eine, das ist eine ganz gute Idee gewesen von Er ja, sich überfordert einen natürlich, aber dadurch, dass es auch so viele verschiedene Schauplätze sind, dass es so super gut aussieht irgendwie, dass es auch ja. die Action so viel Spaß macht, auch so, auch so punktuell ist. Ne? Manchmal wird dann auch einfach aus heiterem Himmel jemand erschossen und du weißt eigentlich nie, was in der nächsten Sekunde ja. passieren wird. Dadurch finde ich, ist The Departed einfach sehr, sehr gutes Entertainment tatsächlich und ja. dass ich auf so einer Ebene auch noch nicht so gesehen habe, ob das so clever ist die Aussage, die der Film letzten Endes treffen will, das kann ich nicht sagen.
1: Was ich finde, was, was du gerade angesprochen hast, da kann ich auch, muss ich zustimmen. Ich finde, dass Scorsese es wieder geschafft hat, halt so einem so ein Gangster-Milieu wieder super schmackhaft zu machen. Also man hat halt wirklich Spaß am gucken. Das ist einfach perfektes Entertainment. Es macht es. Es macht einfach Laune, diese Sachen zu gucken man Es ist halt geil, wie, die, wie assi die Leute sind So wie, wie sich dauernd auf die Nase gehauen wird Und Ich finde, man hat da einfach so, ein, so eine Bierselige Kneipenatmosphäre, finde ich, beim Gucken Mitunter <lacht> einfach, das liegt vielleicht so ein bisschen auch an dieser Irisch angehauchten Mucke dann hier Howard Shore hat ja glaube ich den Soundtrack auch gemacht Hier Das, geht ja, ja ich, Murphys, mein, das kulminiert Mann. ja in den Dropkick Murphys <lacht> ja. ähm, Geiler Titel, aber äh, Ich finde, ja, es ist einfach wirklich Cooles Entertainment, das einfach vor allem Spaß macht Bei aller Ernsthaftigkeit natürlich so.
3: mhm. ja man muss also das Ding ist halt, das ist auch schon so eine gemischte Sache mit dem, ich meine, natürlich ist das irgendwie sehr äh, verwirrend und man blickt irgendwann nicht mehr so richtig durch, aber ich weiß auch nicht, wenn man die Story so lassen will, inwiefern man das anders machen kann, also weil zum Beispiel dieser Film mit irgendwie aber einem Voice-Over, das ständig irgendwas erklärt, wäre halt grottig gewesen, so. Ja. Insofern, ja. Was wir bei den ähm,
2: anderen beiden Filmen auch schon hatten, aber hier finde ich es fast am besten, ist, dass es eben nicht die gute Polizei und die böse Mafia gibt. Es genau. gibt nicht Held und Gegenspieler, sondern es werden, du kriegst eigentlich ein, eine Hauptfigur von beiden Seiten und die werden beide dreidimensional aufgebaut. Und eben auch durch diese Entscheidung von Anfang an die ganzen Fakten klarzustellen, erlaubt es das denn dem Film auch, beide Seiten gleichwertig aufzubauen. Auch mit derselben Zeit, die sie daran investiert. Und das macht den Film für mich so... So, so kraftvoll auch, irgendwie, weil man alle Personen kennt, irgendwie, ja. weil man mit beiden Seiten irgendwie mitfühlt und das ist eben für mich dieses Personendrama und Crime-Film, was ich ganz am Anfang schon hatte, das ist für mich wichtig, weil sonst auch das Ende nicht zieht, gerade dieses Ende von Departed, ja. das zieht sonst nicht und das ist für mich eine der denkwürdigsten Endsequenzen,
0: die ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Und was ich so toll finde, ist, dass diese Moralitäten, die ja aufgemacht werden könnten, ne? die einen bringen halt Menschen um, die anderen versuchen Verbrechen aufzuklären, das wird nie so richtig ausformuliert, warum die Leute das machen. Die Leute machen es einfach, weil sie es machen. Die arbeiten da, die sind im Mob, Genau. Sonst was wird nicht erklärt, warum sie das tun müssen. Aber du siehst trotzdem, dass das einen Effekt hat auf die einzelnen Personen. Und was ich da an The Departed so liebe, ist, dass Scorsese so richtig auf Augenhöhe mit dem Zuschauer weiß, dass der Zuschauer schon verstehen wird, was hier gerade abgeht. Zum Beispiel gibt es ja die Szene, wo Leonardo DiCaprio da bei dieser Psychiaterin in Behandlung ist. Und der kommt halt direkt an, macht einen blöden Witz und fängt dann an zu sagen, Ey, ich will Valium und halt's Maul. und Du kannst deinen Job eh nicht machen. In einem anderen Film hätten wir sechs Sessions gesehen, wo er hintereinander da ist und immer sein Leid klagt und mir gezeigt werden soll, wie gebeutelt er vom Leben ist. Aber das sehe ich DiCaprio an in jeder Szene. Ja. Ich sehe, wie abgefuckt er ist durch dieses Leben, wie er sich halt als Gangster geben muss, obwohl er keiner ist. Und das ist auch so geil, wie er da diesen Supermarkt zusammenkloppt und solche ganzen Szenen, wie da immer die Gewalt einfach wieder rauskommt. Und das finde ich halt so schön, dass dieser Stress, den die fühlen, direkt auf den Zuschauer überspringt, ohne dass es erklärt werden muss immer die ganze Zeit. Was man nicht äh, unterschlagen darf, ist
2: auch die Ensembleleistung und auch die Dialoge, weil der Film hat auch einen unglaublichen Witz. Also, und das äh, haben wir jetzt noch nicht so angesprochen, aber das ist auch wichtig. Ähm, ich, komm einfach, ich rück einfach mal damit raus, die Party ist für mich ein 10 von 10 Punkte-Film. Weil es ein, ein nicht weil ich ihn hundertprozentig perfekt finde, es äh, widerspricht sich ein bisschen. Zum Beispiel dieser Storystrang mit der, dass sie äh, mit den Liebesgeschichten von den beiden ja. war mir ein bisschen zu gekünstelt, gebe ich zu, aber. Obwohl ich ihn nicht hundertprozentig perfekt finde, ist es für mich die Messlatte dieses Genres. Einfach weil ich mhm. in diese, zumindest in diesem Jahrzehnt oder auch in den letzten beiden, gibt es für mich keinen besseren Crime-Film. So in dieser Umsetzung und auch ja mit diesem Ende. Und deswegen muss ich ihm eigentlich zehn von zehn Punkte geben.
3: Okay. Äh, ich, nee, ich nicht. Ich finde, äh, den, äh, ja, äh, ich, irgendwie hat es mich nicht sehr bestärkt. Ja, ich weiß nicht, ich kann es schwer erklären, so, aber zum Beispiel. Jetzt im Vergleich zu, zu, zu zum Beispiel LA Confidential oder so würde ich sagen, ist das auf jeden Fall der bessere Film aus dem Genre. Also LA Confidential in dem Fall. Und äh, was noch eine Sache nebenbei, also ich gebe 8 von 10 auch, selbe wie Heat, ist natürlich trotzdem Hammerfilm, so das ist keine Frage. Aber eine Sache, die mir noch aufgefallen äh, ist, was ich sehr witzig finde, ist, dass dieser Film so geil in die Ära des Club-Handys falsch. die war so kurz, dass man das, dass das total witzig ist. So, weil zum Beispiel, ich finde, der sieht älter aus als Heat. Einfach nur dadurch, weil Heat hat halt keiner ein Handy. Ja. Es gibt auch heute Filme, in dem keiner ein Handy hat. So. Ja. Und aber ja. in The Departed hat jeder ein Club-Handy. Und damit sieht er sie so äh, irgendwie alt aus. Fand ich sehr witzig. Also in jeder Szene, wo jeder in so ein Club-Handy redet, dachte ich mir so, hä, hä, hä. Ich,
1: ähm, ich muss da eigentlich äh, so ein bisschen Malte zustimmen. Ich weiß nicht, ob ich 10 von 10 geben will. Ist egal, ich gebe 9,5 von 10. Ähm, ich finde auch, dass es in diesem Genre eigentlich wenig Besseres gibt und es schon krasses, wie Marty Scorsese eigentlich so seinen Titel als König des Gangster-Crime-Genres äh, damit eigentlich nochmal bestätigt hat mit The Departed nach ja vielen Jahren des, glaube ich, sich abseits des Filmemachens und Gangster, äh, vor allem des Gangster-Filmemachens, äh, er sich befand. Ähm, ich finde, das ist eigentlich die perfekte Umsetzung von dem, was man irgendwie sich vorstellen, so vorstellen kann äh, zu diesem, dieser Sparte und äh, keine Ahnung, ja, das, der Film ist Hammer. Ich, Fertig, mehr sage ich da nicht mehr zu. Von
0: mir gibt es auch neun von zehn Punkten, Nee, auch, weiß ich nicht, hat das jemand gesagt? Ne, ich glaube nicht. Ich gebe neun von zehn Punkten für Departed, einfach weil das für mich fantastisches Entertainment ist. Es macht richtig Spaß, den Leuten zuzugucken, es ist richtig ähm, anspannend und ich finde es eine Meisterleistung und finde auch, dass es verdient ist, dass er hier ähm, besten Schnitt, also bestes Editing gewonnen hat, weil da so cool manchmal so einfach nur so Fotos eingespielt werden in die Szenen oder sowas und du immer es schaffst eigentlich diese, ja, larger than life Handlung eigentlich doch noch runterzubrechen für den Zuschauer. Was ist eure Meinung zu The Departed? Schreibt uns an podcast@drpeng.de Und wir kommen zur Abschlussru Abschlussrunde. Ich habe die Nackte Kanone zweieinhalb wieder gesehen. Fantastischer <lacht> Film. Es ist mega lustig. Irgendwann müssen wir mal einen Cast über die Nackte Kanone-Filme ja. machen. Oder vielleicht machen wir mal irgendwie Earthplane, <lacht> Nackte Kanone und Ritter der Kokosnuss oder sowas. Halt so ja, affige Ensemble-Filme. Weil ähm, das macht einfach so viel Spaß. Lassen die nächsten halt den Spektor Frank Trappen mit den dümmsten Sachen. Und dann so, ja, wer war es? Ja, ein weißer Mann mit einem ähm, Weißer mal mit einem Schnurrbart. 1,90 groß. Das ist aber ein verdammt großer Schnurrbart. Ja. Ich kann einfach, ich liege am Boden, wenn ich sowas höre. Da sind so viele Gags drin. Hier, das hier Im Hintergrund läuft noch einer, einer rund um im Taucheranzug oder dann kloppen die sich im Knast und einer hängt oben an so einem Kronleuchter und so, weiß ich nicht. Das ist einfach so kreativ, was da gemacht wird. Ähm, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Und er ordert so einen Cocktail so in dieser Kneipe und da sind halt einfach so zehn Schirmchen und so, und so Ananasstücken und so drauf, dass er halt nicht anfangen kann, den zu trinken. Also hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich am Donnerstag meine erste richtige Sendung moderiert bei Detector FM also Detector FM der Tag das war richtig cool und ich habe jetzt mein eigenes Jingle also das wusste ich gar nicht weil eigentlich oh. hat jeder so ein Jingle und ähm ist dann halt so der Tag mit Alexander herfel Und ich hatte das nie und musste halt immer sagen, der Tag mit Christian Eichler, hallo. oder so, Und dann habe ich diesmal reingeguckt, in die Datenbank stand das da. Und jetzt kommt da der Tag mit Christian Eichler. Das hat mich äh, gefreut. Und dann ähm, mache ich gerade äh, mal, weil ich mehr halt äh, trainiert habe und das immer lese, dass man das machen soll und das noch nie ausprobiert habe, mal so ein bisschen low carb. Auf jeden Fall morgens und abends. Also ähm, morgens Quark mit Früchten und Leinsamen und so und abends äh, Salat und Mittags so, äh, ein bisschen Reis und Zeug. Und mir geht es damit, wo am Anfang es gibt immer so, eine Umstellungsphase irgendwie, in der der Körper natürlich unbedingt Kohlenhydrate will. Aber äh, sehr gut damit, das äh, hätte ich nicht gedacht. Also ich, man, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man zum Frühstück irgendwie drei Brötchen isst, kann man eigentlich direkt wieder pennen gehen. und ja. Weil der Körper erstmal so wieder verdauen muss. Und das ist ähm, da jetzt irgendwie gar nicht so. Ich fühle mich da sehr fit und anwesender als sonst. Ganz cool. Ich werde davon berichten, ob sich dieses Experiment
3: weiterzieht. Ja, ich habe... Äh ein Newsletter eigentlich dabei, beziehungsweise ein Blog ist es, äh, das heißt äh, Brain Pickings, äh, Brainpickings, brainpickings.org ist die Seite. Ja, der ist super. Und die haben genau einen wöchentlichen Newsletter, der immer äh, sonntags kommt und das ist eine, sch sch äh, eine Schriftstellerin aus Rumänien oder so, glaube ich, die jetzt in äh, Amerika wohnt und die einfach sehr viel liest, sehr viel so äh, Psychologie, Philosophie, Zeug. Und äh, sagt selber einfach alles, was irgendwie interessant und zeitlos ist, darüber schreibt sie halt. Und äh, dieser Newsletter kommt einfach perfekt. Der kommt halt Sonntagmittags so, da hat eh kein Mensch was zu tun. Und dann ist einfach, äh, also interessante Schriften von Leuten, ob es Bücher sind, ob es Essays sind, mit irgendwie auch wichtigen Zitaten schon rausgeschrieben und einfach kurz erklärt, worum es geht. Kann man dann, je nachdem wie viel Zeit man hat und Lust, äh, entweder ungefähr sieben Stunden mit verbringen, sich da wirklich alle, ein, alle Links anzuklicken und alles durchzulesen oder halt nur eine Stunde diesen Newsletter lesen äh, und es ist sehr interessant, einfach sind viele coole Fragen drin, die einen so einen Sonntag einfach interessant machen. Kann ich nur empfehlen, Brain ich, ich mag die
0: Seite auch .org. total gerne, brainpickings.org, genau, ähm, mag ich auch total gerne und gut, dass du das sagst, da werde ich mich direkt mal eintragen, weil ich habe nicht immer Bock, da jeden Tag drauf zu surfen mir die Artikel durchzulesen, aber der Newsletter klingt ja ganz toll. Die anderen beiden haben keine Highlights, sondern was das von uns äh, mit dem 105. Penkers, am 106. hören wir uns äh, wieder. Wir freuen uns sehr über euer Feedback, diskutieren eure Meinung auch gerne im Podcast, haben wir diese Woche auch wieder gemacht. Schreibt uns an podcast.drpeng.de oder tweetet an at drpeng. Wenn ihr den Podcast mögt und ein paar Euro im Monat übrig habt, dann könnt ihr uns auf patreon.com slash derpengers unterstützen. Da gibt es dann auch ein paar exklusive Gimmicks. Außerdem sind wir auf facebook.com slash und twitter habe ich gerade schon verraten. Außerdem natürlich im Podcast-Netzwerk Kastronauten auf www.castronauten.com neben vielen anderen coolen Podcasts. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Schön. Ciao.